1: Oh, oh, oh,
2: en Radio Castilla-La Mancha.
1: ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cállate un momento para que se me oiga bien! ¡Acción!
0: Estamos de cine.
1: Amigos.
2: Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La
0: Mancha. Presenta Roberto Lancha.
3: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? Vaya capítulo especial, diferente y estimulante el que te hemos preparado esta semana para encarar este paisaje gélido y nevado que nos rodea y pasar una hogareña hora de radio, cine y humor y buena compañía, casi casi como si estuviésemos al calor de una gran chimenea. Te damos la bienvenida al segundo capítulo de un año que para muchos empezó en el sofá disfrutando de un rato de televisión al menos para nosotros y por momentos Antológico, el protagonista, un paisano que no deja de sorprender y que puso al servicio del cine clásico su enorme talento.
2: La tocaste para ella, tócala para mí. Pero es que no sé la... si sí, bueno. ella pudo soportarla, yo también. Tócala.
3: Rick en Casablanca, Alfredo y el Toto Maduro de Cinema Paradiso, Charles Foster Kane. Laruso en Cobra Kai, la chica que sale del pozo en The Ring y Ginio en La Trinchera Infinita. El despliegue de talento, humor y amor al cine que exhibió José Mota para despedir 2020 es, incluso, para cinéfilos exigentes como nuestro Alberto Lucchini, el mejor especial Nochevieja que se ha visto en televisión en mucho tiempo. Así que, y ya que seguimos en fechas mágicas con esto de nieve incluida, ¿por qué no cruzamos los dedos y tiramos de agenda de amigos de Estamos de Cine para ver si el bueno de José Mota... Nos coge el teléfono en un ratito. Pero antes de intentarlo, tenemos que analizar con nuestro exigente crítico qué películas han llegado a la cartelera para despedir las Navidades. Promete la comedia costumbrista francesa El Manual de la Buena Esposa que protagoniza Juliette Binoche. Y sorprende mucho el regreso de Russell Crowe, sí, sí, gladiador, como conductor aquí fuera de sí en la película Salvaje.
0: ¿Qué es lo que quieres?
3: Quiero que aprendas lo que es tener un mal día. ...y que aprendas a decir que lo sientes. ¿Y lo vas a aprender? A base de golpes. Y tras los estrenos, otro momento muy especial para Estamos de Cine. Hoy, en el diván de las bandas sonoras... ...te queremos demostrar que hasta el más complejo de los retos... ...puede tener un resultado alucinante. ¿Te imaginas tener que poner música... ...al que ha sido quizá el momento deportivo... ...más bonito de nuestras vidas? La podré ver mañana,
1: la podré ver dentro de tres años dentro de 10 y me seguiré emocionando porque ya te digo es un recuerdo pues, inmoral. es difícil explicar lo que, lo que sentimos allí el mejor homenaje es el del aprecio personal que todo el mundo tiene hacia él el mundo le va a reconocer como uno de los mejores porteros de, de la historia
3: Ángel Luque sienta hoy en nuestra zona chilauta el compositor Carlos Jara el músico que ha dotado al documental colgar las alas de una banda sonora a la altura del mito que ya es Iker Casillas, una oportunidad de descubrir que una banda sonora puede hacer grande incluso a un documental y de disfrutar de temas que alternan el tono épico que requiere una gesta deportiva con el lado humano y dramático que hay detrás de todo gran deportista. Dos personajes muy queridos, quizá dos de esas personas a las que más de uno y de mil elegirían en esa típica encuesta de ¿Con quién tirías de cañas? Van a ser hoy la gran referencia para pasar un rato cercano, amable y divertido como el que queremos que hoy pases con nosotros. El frío, ya lo notas, sigue arreciando. La nieve dibuja un paisaje bucólico tras la ventana. Y es el momento ideal, perfecto, para encender la chimenea del cine y de la buena radio. José Mota lo sabe como pocos. Haga frío, sol, llueva o nieve, la función siempre, siempre debe continuar. Algo que sabemos muy bien en...
4: Estrenos de la semana En el Filtro Luchini
3: Esta exquisita banda sonora que suena de fondo la ha compuesto de Desplat, el oscarizado compositor que nos ha regalado para empezar el año una maravillosa banda sonora para una no tan maravillosa película de Netflix que es Cielo de Medianoche, de George Clooney. De ella vamos a hablar, pero antes tenemos que mirar a la cartelera con la que se sigue desperezando este nuevo año y saludar antes a nuestro crítico de cabecera, Alberto Luquini. Muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
3: Bueno, yo mirando la cartelera, mira que la semana pasada decíamos, pues esto pasaría por perfectamente por una cartelera de Navidad de otro tiempo. A lo mejor estrenos más contaditos con cuentagotas está llegando poco, pese al embudo que se está montando. Pero chicos, lo de esta semana, cuando veo a Russell Crowe, mmm, primero que, que le ves por las dimensiones y dan ganas de decirle quién eres y qué has hecho con Russell Crowe.
1: Y, bueno, se, es que, y, es que, y segundo
3: por el tema, que, que es bastante es que chocante. que Russell
1: Crowe, Parece John Goodman. <ríe>
3: Exactamente, no, no, pues tienen que andar por ahí, por ahí, ¿eh? Porque John Goodman yo creo que tiene que ser casi un dos metros. Pero en cuanto a dimensiones, en cuanto a ancho, tiene que andar por ahí, ¿eh?
1: ¿eh? Pues como ancho y además como se, con la barba que se ha puesto al estilo John Goodman, de hecho es que hay planos de la película que, que parece el propio John Goodman y debe andar por los 150 kilos tranquilamente, ¿eh, bueno, el señor Crowe. Un
3: Russell Crow muy, muy enfadado, muy, muy orondo muy cambiado, desde luego, a, con respecto a, a aquel sex symbol casi de gladiador. Y llega en la película salvaje, como decía, una película muy poco amable para seguir desperezándonos y metiéndonos en este año porque yo creo que refleja una situación que casi todo el mundo ha vivido, que es perder los nervios en el volante. Pitar cuando no debes, eh, no tener paciencia cuando no debes y aquí, amigos, si pitas a quien no debes, puede que pase esto, que Russell Crowe se convierta casi en Terminator o en salvaje, que es el título de la peli.
4: Venga, tío. Es para hoy.
1: ¿Sabes lo que es un toquecito de cortesía, chaval? Suena así, suave. Amistoso. Será lo que tu madre pretendía.
2: No, no lo era. ¡Mamá!
1: Estoy pasando una mala racha. Lo siento. ¿Me perdonáis? Ignórale. Si hacéis lo mismo lo olvidamos.
2: No tengo nada por lo que pedir
3: perdón. ¿Podemos irnos? Bueno, también podría titularse con cuidado con a quién pitas cuando vas en el coche y pierde los nervios, ¿no, Alberto?
1: Sí, bueno, o también o también podría titularse eh, Un día de furia y el diablo sobre ruedas.
3: Porque, <risa> porque es una mezcla de las dos, ¿verdad?
1: Porque lo que es la película es una mezcla de esas dos que acabo de citar eh, y, y la verdad es que saca elementos de las dos y, y da, da muy, muy mal rollo la película, da un, un maravilloso mal rollo.
3: Y deja esta moraleja, porque yo creo que todos más o menos nos podemos sentir identificados con, con el irascible y con la que pita destiempo, ¿no?
1: Sí, bueno, la que pita de tiempo que en realidad tampoco es que pita de tiempo, ya está parada en un semáforo y el de adelante no arranca, entonces en lugar de darle, como él dice, un toque de cortesía, lo que le metes es una pitada en toda regla, y, y cuando el otro tipo, que es Russell Crowe, le pide que se disculpe, ya dice que no tiene nada por qué disculparse, y entonces... Eh, le dice que, que se va a enterar de, de lo que es tener un mal día y para él tener un mal día pues consiste en, en matar a su gente cercana, en hacerle la vida imposible, en intentar asesinarla y, y la verdad es que la película se va convirtiendo en un en un thriller casi casi diabólico que hemos visto ya un montón de veces, pero que está muy bien contado. Además son 80 minutitos escasos y luego hay otra cosa que es, que es tremenda, lo que hemos dicho antes de, del físico de Russell Crowe, que ya solo con el físico da mucho miedo, pero es que eh, aparece con una voz cavernosa y cazallera que, que en el tráiler, claro, en castellano no la, no la hemos oído, pero en, en versión original se le oye hablar casi de, de ultratumba y, y cada vez que habla Russell Crowe se ponen los los pelos de
3: punta. Pues no, no es por tener mala uva, Alberto, pero yo viendo el tráiler y viendo un poco la composición del personaje de, de Russell Crowe y de ese salvaje que pierde los papeles casi te diría que le veo hasta cómodo, como que es un papel muy a la medida del Russell Crowe que es ahora. A mí me da
1: la impresión de que es un personaje que está más cerca del Russell Crowe de verdad, sabiendo las cosas que ha hecho en su vida en su vida privada, que, que, que un gladiator o, un, o el personaje de una mente maravillosa. Yo creo que, que Russell Crowe tiene ese punto de psicópata que, que presenta a su personaje en la película.
3: Vamos, lo que nos pasó con Joaquin Phoenix y el Joker, que, que en realidad dices hasta qué punto está interpretando o, o se está desfogando directamente.
1: Claro, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que, que más que interpretar al Joker, yo jo Joaquín Félix era el Joker. <risa> Joker. Pues, pues aquí pasa un poco, hombre, no creo que, que Russell Crowe eh, se dedique a asesinar a la gente, a martillazos en la cabeza en su vida real, pero pero da, da mucho miedo de verdad y se, y se le nota muy a gusto con el personaje.
3: Bueno, pues la carterera parece consciente, o no bueno, ha tenido en cuenta la nevada y, y el retraso en, en el inicio de las clases, pero parece ser consciente la carterera de que los niños vuelven a la normalidad y aprietan con este thriller. ¿Qué le pone sobre 5 a salvaje?
1: Pues eh, yo me lo he pasado muy bien con esta película, un
3: tres. Un tres, pues no está mal la apuesta americana de la semana, pero no es la única porque el cine francés sigue con el goteo incesante semana a semana, con películas eh, costumbristas, con comedias que más o menos no suenan y conocemos, pero esta tiene muy buena pinta y además viene eh, encabezada nada menos que por Juliette Binoche el manual de la buena esposa.
0: Durante los dos años que pasaremos juntas en la escuela para amas de casa Van Der Beek, vuestras profesoras y yo misma tenemos la delicada visión de hacer de vosotras unas amas de casa ideales. ¡Ah! Atención, el trapo, siempre en la dirección de las agujas del reloj. Una buena esposa es ante todo la compañera de su marido. Eso implica olvidarse de una misma y buen humor. ¡Para! ¡Robert! ¡Robert! ¡Se sí, ahoga! espalda.
2: ¡Robert! 24 años juntos. ¿Qué son? ¿Cartas de lugier? ¿Puedo entrar? Estamos arruinadas.
3: Claro, es muy fácil hablar de ser una buena esposa hasta que descubres que el compañero de tu vida pues no fue tan fiel como tú te imaginabas. Y como decían en la que se avecina, creo que era en aquella serie, lo de qué va esta chica siempre, Juliette Binot, qué mona está esta chica siempre.
1: Sí, sí, bueno, es que Juliette Binot es, eh, ya sabes que aquí nos gusta mucho el vino, Juliet Vinos es como un gran vino, cada año que pasa está un poquito mejor.
3: Increíble, ya tiene su edad, tiene que rondar los 60 y no se cuela ya Juliet Vinos de largo, ¿no? Juliet Vinos eh, está más cerca de los 60 que de los 50, desde luego. Y se conserva maravillosamente bien y aquí, eh, sin duda, es la que lleva el peso total de principio a fin de la película, ¿no?
1: Bueno, es una película que está pensada por y para ella y, y además es, es muy curioso porque a mí me da la impresión de que Juliet Vinos... Eh, ...en un alarde... Que, ...que yo creo que es... ...en, en complicidad con el director... Eh, ...no es que haga un personaje... ...es que hace dos personajes... ...siendo el mismo personaje... ...y me voy a explicar... Eh, ...la película son dos en una... ...la primera mitad... ...donde nos presenta... Eh, ...esta escuela para buenas esposas... Estas co ...esta cosa anacrónica... ...donde formaban a las jóvenes... ...de buena familia... ...para que aprendieran pues... ...cosas... Eh, ...como planchar, cocinar... Eh, ...tener contento a su marido... Eh, ...cuidar la casa... ...llevar las cuentas de casa... Y, y aquí nos encontramos a una Juliette Vinos, que es eh, casi una muñeca repollo. O sea, un personaje eh, completamente cursi, redicho, cargante, que, que está intentando explicar a estas niñas eh, cómo tiene que ser su vida. Y de repente, a mitad de película, hay un giro de guión donde, eh, bueno, se ha oído en, la, en el trailer, no estoy, no estoy desvelando nada, el marido y director de la escuela muere. Y entonces, de repente, ella... Descubre otro mundo, se convierte en una mujer empoderada, se convierte en una mujer moderna, cambia radicalmente el tono de su interpretación y nos encontramos con un alegato feminista total, donde todo lo que habíamos visto en la primera mitad de la película eh, pierde su sentido, eh, nos vamos a otro a otra narración completamente diferente, y al final la cosa desemboca en un número musical eh, feminista que es de las cosas más delirantes que he visto en mucho
3: tiempo. Bueno, y en este caso hablamos del cine francés, que llevamos como un mes mínimo seguido con una comedia francesa o una película costumbrista francesa en cartelera. Claro, aquí el toque universal que va a tener esta película va a ser precisamente el toque de Juliette Minos que hace que trascienda más allá de que sea una peli europea o francesa. Es una peli comercial para todos los públicos, prácticamente.
1: Sí, es una peli para todos los públicos, es una peli con un mensaje muy actual porque al final es una reivindicación del, del lugar de la mujer en, en la sociedad, que es un tema que está, que está muy de moda y sobre todo pues eso, es una película que, que se está vendiendo como un film de Juliette Vinos que, no lo olvidemos, es una actriz que ha ganado el Oscar.
3: Exactamente, es una, una actriz maravillosa, tanto en el perfil más europeo de cine más intimista como en el perfil comercial que ha dado el do de pecho en, en ambas versiones. Sobre cinco estrellas, calificación para el manual de La buena esposa.
1: Pues yo le voy a poner un 2.
3: Un 2, dos, no llega al dos y 2,5. No no te ha convencido del todo el, el conjunto, ¿no?
1: Es que, ya te digo, esa indefinición de contarme dos películas en una y sobre todo a mí mmm, el número musical del final que se, que se supone que es la moraleja y el leitmotiv de la película me resulta muy cargante. O
3: sea, que el desmelene es lo que te chirría un poco más que, que la parte más conservadora, ¿no?
1: Eh, sí, porque la... la es decir, la primera parte, que está contada con mucho sarcasmo, ya te está quedando claro el mensaje, porque eh, al ver esas cosas que le están enseñando, en uno asimila que, que, que disparate y qué despropósito, no hace falta que me lo expliquen y que me lo den masticado y digerido y otra vez masticado, no, no, no era necesario.
3: Bueno, pues del 3 de Salvaje con Russell Crowe al 2 de esta película de Juliette Minoch, el Manuel de la Buena Esposa, y me da que vamos a seguir bajando porque toca mirar a la pequeña pantalla, a las plataformas, porque otra de las pelis que también está sonando en el arranque de este año es la última que ha dirigido Josh Clooney y que él mismo protagoniza. Ciencia ficción con un toque también con aires de metafísico, que ya no sé si le ha salido de todo bien a Clooney, se titula Cielo de Medianoche.
1: Responda, Ether. Aquí el Observatorio Barbó. ¿Recibe esto? ¿Hay alguien ahí?
4: Aquí el Ether.
0: ¿Alguien me recibe? No estamos recibiendo
4: nada. Eso tuve nuestro último contacto con el control
0: hace tres semanas.
4: ¿Por qué hay tanto silencio?
1: Ese Ether es una nave espacial que esperábamos que fuera nuestro futuro. Debo advertirle sobre las condiciones de la Tierra. No conozco todos los detalles, pero todo empezó con un
3: error. Cluny, un solitario científico llamado Agustín, que se encuentra en el Ártico y que trata de contactar con una nave espacial que intenta regresar a la Tierra una Tierra absolutamente distópica infectada y a la que prácticamente no se puede volver para, para vivir una apuesta, yo creo que valiente o por lo menos arriesgada de Cluny lo que pasa amigo, el conjunto a Alberto le sale una cosa bastante, bastante espesita yo no sé si venía de Gravity empapado de Interestelar y de películas que hemos visto que están muy por encima de esto si ha intentado hacer una cosa, no sé, diferente, pero lo que le ha salido es una cosa un poquito tostón, ¿eh?
1: Lo que le ha salido es un, un pastiche y, y, un, y, por así decirlo pronto, y mal, una castaña.
3: Una castaña. Eh, tú me decías por WhatsApp que me encantó el término que, que acuñaste, que, que lo voy a decir en, en, en antena. Es una peli muy molesta. Que yo es una peli... <ríe> es lo que peor se puede decir de una película, ¿eh? Sí,
1: es, es molesta por muchos motivos. Primero, por como tú dices, porque se están viendo... Mmm tan claras las referencias o sea, a Gravity es que es ine inevitable que, que comparemos la película con Gravity pero es que el momento interstellar es, está casi calcado y, y mucho peor hecho, pero es que luego también hay elementos de, eh, de Passengers eh, Eso es. no, no lo sé, mira, eh, yo la película me parece aburridísima les, creo que le sobran algo así como 45 minutos como mínimo, dura, dura dos horas y cuarto, se hace eterna e interminable y luego creo que, que Clooney no ha sabido medirse como director porque es verdad que, que el diseño de producción de la película es muy ambicioso, que hay dinero metido y entonces eh, creo que él ha intentado lucirlo más de la cuenta porque ver en tiempo real como unos astronautas mmm, perdidos en el espacio arreglan una nave... Pues hombre, no es lo que lo que uno pretende ver cuando va al cine. ¿verdad? Es como ver cambiar una rueda de un coche en tiempo real. Es que es aburridísimo.
3: Y no sé si te pasa a ti también que un poco la actitud que tiene el personaje de Clooney, ese hombre taciturno, desengañado de todo, sin ninguna esperanza, te acaba contagiando. Te, te, te acabas viniendo abajo viéndole esa cara, esa caída de ojos, de esa falta de energía, te acaba te acaba contagiando a ti también.
1: Sí, bueno, es que la película lo que le falta es eso, en, energía, y, y, y luego, además, hay otra cosa que, que, que es muy importante. Eh, hay hay unas, unos vacíos en el guión incomprensibles que si nos ponemos a analizarlos, porque bueno, la, la situación de él con la relación de él con la niña eh, está todo forzado metafísicamente y mal explicado, pero es que el, el final de la película, que no lo voy a contar para, para los que se quieran castigar viéndola, es un despropósito eh, de, de dimensiones cósmicas.
3: Sí, y y mal gastando dos horas, como gastar de metraje para luego al final no cerrar bien la historia.
1: No, no, está, está mal cerrada, pero es que además es un sinsentido, porque lo que hacen los personajes no es ni explicable, ni justificable, ni, ni tiene coherencia respecto a lo que ha pasado antes. O sea, es todo todo un, un, un desastre.
3: Bueno, hay que decir que es uno de los proyectos con los que arranca Netflix el nuevo año, pero hay que decir que viene de un 2020, cerrado 2020, en el que va a dar mucho calor y, de hecho, creo que va a ser una larga lista de, de películas con el sello Netflix las que van a pujar por el Oscar. Hablamos aquí de Mank, hablamos también de, del juicio a los, siete, a los siete de Chicago. O sea, un borroncillo de la buena racha que llevaba Netflix, pero hay que reconocer que es un borrón de George Clooney también.
1: Sí, sí, a mí, a mí de, me parece, de lejos, de todas las películas que ha dirigido Clooney, la peor.
3: De hecho, se te quedará en una estrella. Si te conozco un poco, una estrella va a andar por ahí, ¿no?
1: Y, y, y gracias Y, y, y gracias, y, y porque uno está de principios de año generoso
3: Venga, yo le pongo uno y medio para, para no quitarte el, el papel de, de vinagre total en las calificaciones Así que suspende la película de Josh Clooney Y ya que estamos mirando, Alberto, la pantalla pequeña Te traías un sonido y una música que seguro que te trae recuerdos Y que puede también que te traiga recuerdos de lo que hemos empezado viendo en la tele con el nuevo año Escucha
1: Pero ¿por qué cortas la
4: peli?
2: ¿Qué por qué corto la peli? Por la censura, Toto
4: ¿Y qué es la censura?
2: La censura es... Anda, ven Ven aquí, sin vergüenza Te lo voy a explicar La censura es la tijera que usa el odio para recortar la libertad de la gente, porque tú sabes lo que es el odio, ¿no, Toto? Sí,
1: claro, lo que va con el potasio.
2: No, no, Toto. El odio es un despilfarro del corazón. Y el corazón es nuestro mayor tesoro. Recuérdalo.
3: Pues un momentazo televisivo que a mí me parece lo mejor del especial Nochevieja de este año de José Mota. ¿Lo viste, Alberto, o no?
1: Pues sí, lo vi, lo vi.
3: Y te pareció bien porque yo creo que el homenaje a Cinema Paradiso a mí por lo menos me conquistó, más Ciudadano Kane, más Casablanca un homenaje al cine que a mí desde luego me pareció que trascendía a lo que era el puro humor de otros años.
1: Sí, no, no, a mí me gustó, debo reconocer que, que prácticamente los he visto todos los años y este me ha parecido de los, de los más redondos quizá y, y probablemente en uno de los años más complicados para hacer humor por la situación en la, en la que venimos, pero todos eso, esos homenajes al, al cine y, y sobre todo el homenaje final a, a los mayores... A mí, este año, debo reconocer que me ha, que me ha conquistado
3: Mota. Además, un, un talentazo de aquí, de la tierra, de, de Castilla-La Mancha. Y, de hecho, tenemos un muy buen recuerdo de él porque le entrevistamos en persona. En Madrid fuimos a entrevistarle cuando estaba nominado por la película Abracadabra. Así que vamos a recordar ese momento del saludo.
2: Hola, amigos, soy José Mota y mando un saludo muy cordial a los oyentes de Estamos de Cine, de Radio Castilla-La Mancha.
3: Y ya sabéis, como en la radio de uno, en ningún sitio. Esto, Alberto, por pues, si no te lo creías, que estuvimos con él.
1: Sí, sí, me lo creía, pero digo, vamos a ver, si dice que es la radio de uno, lo menos que puedes hacer es intentar llamarle directamente, ¿no?
3: ¿A que, que ¿Le llamemos para fritarle por el especial? Pues mira, para una,
1: para una vez que vamos a hablar bien de alguien, pues no me importa.
3: <risa> Escucha, pues como decimos por aquí, por esta tierra y por muchos sitios de España, sujétame el cubata que lo intentamos. Juan, vamos a ver si hay suerte. Dígame. Sí, José Mota. Sí. Hola, ¿sí? buenos días. Mira, te llamamos de Radio ah, Castilla-La Mancha, estamos de cine. Hombre, ¿a qué debo el honor? Pues mira, que estábamos <risa> hablando de, de buen cine y nos ha venido ah, ¿sí? al recuerdo reciente tu especial de Nochevieja de hace unos días.
2: Hombre, muchísimas
3: gracias.
1: Pues Oye, vaya sí, sí.
3: vaya homenaje al cine que nos cautivó. Bueno, Alberto, aquí tienes a José Mota, ¿eh? Te pensabas que no Uf. se iba a conseguir la cosa.
1: No, no, yo por eso te he retado, porque pensaba que sí lo ibas a conseguir. Que he encantado de hablar con, con José Mota y, y de darle personalmente la enhorabuena por, por lo que me pareció un, un programón. Muchísimas gracias, Alberto. La verdad que este año era propicio para varias cosas y yo tenía
2: claro antes de, de nada. Primero, hemos perdido a, al compositor, a Morricone, eh, ya con una edad avanzada. Se nos han ido muchísimos... Eh, gente de la tercera edad, entre ellos, que nos han abandonado y que a, a los que yo quería especialmente dedicar el, el programa. Porque, como decía en el especial, si es, es verdad, no ninguna generación había recibido tampoco y ha, ha dejado tanto a sus hijos. Es que es verdad y conviene tenerlo muy en cuenta. Y, y era algo que yo tenía claro, entonces Cinema Paradiso, por su última secuencia, me brindaba esa posibilidad de poder homenajear a través de, esa, de ese personaje que recreo de Sagatore, pues el momento de, de los abrazos de, de la gente mayor y, y, y lo que han trabajado por nosotros y han hecho por nosotros.
3: ¿Se puede decir sí, que, sí, que el final, el, el hecho de pensar en el final, que, que ese, esa colección de besos que tiene la película original, que pudiera ser un homenaje a los mayores, es lo que de alguna forma justificó y te hizo encender la chispita a de decir, pues a lo mejor Cinema Paradiso puede ser el hilo, el, el, el pegamento, sí. ¿no? Sí.
2: Sí, en primer lugar por esto que estás diciendo y en segundo lugar porque la pérdida de un gran compositor como es Morricone uh -huh. pues es que me, me era redondo por varias cosas. Luego la relación que tiene Totó con Alfredo eh, un niño que de alguna manera está descubriendo el mundo y yo tengo la posibilidad de explicar y hablar del odio el egoísmo que es otra de las grandes pandemias que tenemos creo ahora mismo en, el, en la humanidad y el odio, el odio se extiende lo polarizado que está el mundo entero ¿no? Eh... Pues todas esas cosas quería tratarlas y creo que a través de un personaje tan carismático como Alfredo y, y, y ese niño que abre los ojos eh, viendo cómo, cómo, cómo se lo explica a este adulto, pues me ofrecía esa posibilidad. Digo, claro que sí, lo voy a hacer. Y luego la, la maravillosa banda sonora que, que, que era un vehículo de transmisión de, de, de afectos y... y y sensaciones maravillosas. Es que lo tenía
3: todo para mí, ¿sabes? A mí me parece una idea fantástica. Lo que pasa, Alberto, eh, hemos hablado muchas veces de, de la vis cómica y de la capacidad que tiene como intérprete José Mota, que no es que rinda homenaje al cine, es que él forma parte del cine, como nos ha demostrado ya en, en varias películas. Pero claro, que aquí es que se le presenta la oportunidad. Esta idea que tiene de Cinema Paradiso es, es brillante, es genial, pero claro... Atreverte a decir, voy a ser el Salvatore Maduro, voy a ser Alfredo Maduro, voy a ser Rick en Casablanca, voy a hacer de Charles Foster Kane hasta Virginio en la trinchera infinita. Esos, amigos, son para los mayores, Alberto.
1: Sí, bueno, es que, eh, a ver, aquí hay un homenaje al cine, pero no solo a través de, de Cinema Paradiso, es que es un homenaje al cine con mayúsculas desde el principio hasta el final. Y, y yo creo que que José Mota ha demostrado en muchas ocasiones que es un, un gran cinéfilo, que me corrija si me equivoco, vamos.
2: No, no, yo el cine... De hecho, estoy trabajando en algún proyecto ¿no? y de hecho acabo de terminar ahora en compañía de Eva eh, la compañera de Berto Romero, en Mira que hemos hecho y Pepe Villuela, uh -huh. una comedia que se llama García y García que se estrenará este verano.
3: Estamos bueno, que vuelve, ya... vuelves al cine, pues mira, es una de las preguntas que te da pendientes, o sea que nos, nos sacas sí. de dudas. Oye, José, ¿cu ¿a cuántos personajes llegas a, a, a imitar o a parodiar en, en el especial Noche Vieja?
2: Ay, pues la verdad que no... No los ha contado. <risas> no, 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 no los he contado. Fíjate, hay muchas cosas... Se rinde a veces mucho culto a cuántas voces haces, cuántas... No no es que me lo pregunten, es simplemente que me... No, no tengo yo tanto, tanta, ¿cómo te digo yo? Tanto detenimiento en que una voz se parezca cuando uh -huh. parodias a un personaje. Me interesan otras cosas más. Me interesa mucho más el hurtar el alma del personaje, que me parece mucho más interesante. La voz se parece... Hay gente que imita súper bien y hace voces maravillosas, pero me interesa mucho más el contenido que el continente. Correcto, ¿Sabes? Sí. El, el, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que quiero comunicar? Eh, ese ese alma del personaje. Mira, recuerdo que hace muchos años ya, ¿eh? bueno, deben de ser como 10 años aproximadamente, cuando hice la parodia de Alfredo Pérez Rubalcaba, sí. <risa> eh, yo llegué al plató... Yo, te he de confesar que yo no me curro los personajes en YouTube. ¿eh? Ni los veo, ni nada. Es como ella este año o Miguel sé Yo los recuerdo haberle visto por la tele y llego al plató y los hago tal y como yo los recuerdo en esencia.
3: Como lo percibiste, ¿no? Sí, sí, sí. El
2: recuerdo y de repente me brota eso. Es como si tuviese un pequeño almacén ahí en el subconsciente que me va soltando información en torno a eso. Porque mi cometido es más... Eh, pues lo que te he dicho, poner hincapié, hacer hincapié en, en, en el contenido, en el mensaje, ¿qué quiero contar? El alma, el lenguaje corporal, me interesa mucho más
3: eso. A mí me Muy gustó bien. mucho me gustó mucho cómo encarnas a Alfredo, Alfredo en Cinema Paraíso, pero me sorprendió, no ya solo cómo, cómo interpretas a Rick a Rick en Casablanca, sino cómo está rodada la escena. La fotografía, el, el cuidado extremo de cómo está sentado en la mesa, la mirada bucólica. Todo, es
2: que lo, lo calcamos porque en ese sentido sí que fue muy cuidadoso. Mm. Tanto con las ópticas que pedimos, para grabamos en 4K, todo lo más parecido al cine, ahora se graba digital, pero digo, vale, quiero 4K, quiero... La, la continuidad de Alfredo con Toto está hecha en 4K, con iluminación perfectamente. Tenemos las, eh, las ópticas idénticas a las de la peli porque nos enteramos, y entonces las tenían y, y la, las alquilamos, unas ópticas viejas, de, de aquellos años, ¿no?, de hace... Yo no yo sé cuántos años tendrá Cineva Paradiso exactamente, pero puede que tenga, cuántos, ¿veinticinco?
3: Más, más años.
2: No, treinta cumplidos. Treinta este años, año. sí, celebramos
3: los treinta años. Mía. O sea, que buscabais la textura de la época, ¿verdad?
2: No, 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 exactamente, exactamente. Menos menos pulidita la imagen, un poquito más, ¿sabes?, más granulada, más... Y sí, eso lo cuidé muchísimo, muchísimo ahí... Hay... Porque todo lo que es homenajear el cine, pues eh, como dice el compañero, sí sí que me, me me encanta, me interesa. El cine es el compendio de muchas artes. Exacto. Se da cita la fotografía, la literatura, la interpretación, tantas cosas.
3: Alberto, tu sí, escena preferida es de, de, de las que hizo José que tenían que ver con el cine.
1: Mi escena preferida de, de las del cine es, es exactamente el corte que has puesto sí. cuando cuando Alfredo le explica le explica a Totó lo que lo que es la censura y lo que es el odio porque me parece que, que desgraciadamente define demasiado bien lo que es España hoy en día.
3: Bueno, a mí me alucina también que incluso está Charles Foster Kane, que, que ya hay que ser amigo del cine y, 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 y hurgar y profundizar, cuando entiendo que a lo mejor ni siquiera dio tiempo, José, al, al fenómeno Mank, esta película que, que indaga en, en los secretos de Herman Mankiewicz en, en cómo se escribió el guión de Ciudadano Kane, incluso una película que se ha puesto de nuevo de moda por esa sí. peli, la, también la, la parodias y, y, y lo haces además con un, con un batacazo y un golpe a los políticos tremendo.
2: Bueno, ten en cuenta que yo, fíjate, eh, mi primer trabajo en solitario fue Ciudadano ¿Quién? ¡Anda! El primer trabajo que hice, el primer especial, ¿no? Entonces por eso puse ¿Quién? Fue el primer especial que yo hice eh, como José, ¿no? Y lo dediqué todo en torno a, al mundo este de, de Orson Wells, o sea, pues todo lo que planteaba, ¿no? Y, y bueno, la canción esta de un mediocre en mí sí. que me tuve, fíjate, os voy a contar un, un dato curioso, me tuve que maquillar en blanco y negro, entero pero maquillarme con, con maquillaje gris
3: para poder hacer el juego el contraste del blanco y negro y el color sí, ¿no?
2: porque luego me terminaron de blanque o sea, de ponerme blanco y negro ya en pospo, pero necesitaban que yo ya estuviera blanco y negro porque si no tienes que ir frame a frame decolorándome y eso es muy costoso muy costoso, por eso yo salía en un mundo en color, en blanco y negro en, con traje negro y camisa blanca, iba realmente vestido en blanco y negro y la cara brillada de ceniza, o sea, de color gris y las manos y todo, pero fue muy bonito y luego, pues bueno, da el resultado que da ¿no?
3: A mí me llamó mucho la atención no sé si a Alberto, a ti también, eh, que siendo Televisión Española eh, la que digamos tenía los derechos para esa emisión eh, justo el día clave, pero me pareció que tenía el guión, una libertad y con esas críticas y ese sarcasmo y esa ironía no, no velada contra la, la, la clase política actual, me parece que ha sido una especial muy libre, ya que hablabas, Alfredo, de, de censura, ya que hablaba Alfredo de censura, me parece un especial de, de absoluta libertad y que das a quien le tienes que dar.
1: Me parece que la, la caricatura de, de Salvadorilla mm, eh, es mucho más Salvadorilla que el propio Salvadorilla, <risa> con lo cual eh, creo que eso, mm, pues bueno, mm, es, eh, supongo que, que has tenido la suerte de que, de que no te hayan practicado esa no. censura de la que hablábamos, ¿no?
2: No, 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 realmente yo os tengo que decir la verdad.
1: ¿eh? En honor a la verdad, si no estaría mintiendo,
2: yo no he tenido... He hecho en muy líneas generales siempre lo que he querido. Supongo que esto tiene que ver con una cosa también, ¿no? Tan importante es el qué como los cómos. Como tú hagas una cosa, el cómo también importa. Porque yo lo que no hago es eh, nunca, no me gusta, poner en tela de juicio pues el lado personal de nadie, ¿eh? meterme en el honor privado, o sea, la vida privada de la gente. Lo que sí pongo en tela de juicio es mi... ...especial, pues son los desempeños públicos... ...en este caso estamos hablando de política... no desempeño público... ...bueno, pues puedes decir X, X... ...me ha parecido esto y tal... ...pero es muy importante no ser agrio... ...barato, o sea, no... ...en cierto momento creo que se puede ser muy crítico... ...y te lleva más lejos en la crítica... ...golpeando con guante de terciopelo... ...con la herramienta adecuada que es la comedia... ...el humor, que, que nos permite llegar a sitios... ...donde no llegaría sin la comedia... Manteniendo las formas, ¿sabes? O sea, quiero decir que se puede ser correcto o ser educado también en la esta sin, sin necesidad de ser gratuitamente agresivo.
3: Correcto. Además, se ha, se ha visto muchas veces, sobre todo en radio, en grandes imitadores de personajes públicos, que si al final logras imitar a esa persona con estilo, con humor clavando su voz, pero la parodia que haces tiene su gusto, incluso el parodiado al final como que es cómplice de ello, ¿verdad? Como que se alegra o está de acuerdo en que le puedas parodiar.
2: Yo creo que el humor nos hace a todos, si bien usamos la herramienta yo no digo que la haga, yo int intento hacer lo mejor que puedo, a veces acierto más, otras menos, depende ¿no? Pero trato de no sobrepasar esa línea que yo mismo me he establecido es decir, el lado personal no lo cuestiones no te metas en vidas privadas, no. Intenta hacer algo de lo que tú, si lo hiciesen contigo mismo, no no te sintieses incómodo. ¿Me explico? Perfectamente
3: explicado. Y eso no, cae,
2: eso no te exime de poder hacer una crítica concreta de un desempeño, de una función, de alguien que tenga un cargo público. No, lo puedes hacer. Uh -huh. Pero yo creo que, bueno, intento hacerlo de la manera que a mí me gustaría si yo fuese... Ese, ese cargo público, ¿no? Verlo. y Bueno, pues mira.
1: Eh, cuando hemos recordado los homenajes a películas, se nos ha olvidado citar uno que yo creo que es de los más brillantes de, de, de todo el programa, y es ese homenaje a Lo Factualist protagonizado <risa> por el señor ah. Casado y la señora Álvarez de Toledo.
2: Maravilloso. <risa> Sí, porque es una escena muy bonita de la peli, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese y rafe que tuvieron, pues eh, había que contar algo, <risa> había que contar algo. Y luego lo que ocurre adentro, se supone que es su supuesta compañera, ¿no? Que está viendo la tele y se ve a sí misma, llega la, la chica de la curva, ¿qué curva? La que hay que doblegar, la curva, bueno, pues toda esa, toda esa cosa. Y ahí te pegas el capricho de, de,
3: de ser la chica de The Ring, del pozo.
2: <risa> sí, joder, tuvimos ahí el curro de salir de la tele y todo eso, lo tuvimos que correr y, y Bueno, pues luchando contra los tiempos que se tienen en televisión, que son más reducidos que en sí. cine, pero pero bueno, contento al fin y al cabo,
3: la verdad. Es el más difícil todavía. Hacer de la chica de Riz saliendo del pozo y que sea Fernando Simón es ya como... <risa> como rizar el rizo, oye José una pregunta que se hará a muchos, muchos televidentes y oyentes también, esto cuánto, ¿cuánto tardáis en hacer un especial de este tipo? porque yo yo imagino que si no es un año le tiene que andar cerca, ya estaréis preparando el siguiente Mira,
2: yo, yo empiezo a pensar en el especial a ver, ideas pues se me van ocurriendo en marzo abril, mayo, mm. por ahí tengo ¿de qué hago? pues venga, lo quiero llevar sobre esto, también tienes que ser un poco a ver, este año ¿qué editorial tiene para mí? ¿por dónde llevarlo? Desde luego el 2020. Y, y, y hay una cosa que me me dio mucho placer es llegar a ese título, ¿no? Adiós 2020. ¿no? Eso era para mí redondo. Y por eso yo este año, sin tener, al menos para mí, compromiso social con lo que ha ocurrido.
3: Exacto, yo creo que es el gran logro del, del especial, que no has, no has renunciado en absoluto al humor que se te conoce de siempre, te has pegado unos homenajes de interpretación increíbles, porque claro, que pocos actores, con una excusa como esta, pueden haber, eh, haberse metido en la piel de Charles Foster Kane, de Rick en Casablanca, de Alfredo, es muy difícil encontrar un producto en el que alguien pueda darse ese homenaje, y yo creo que lo has conseguido, porque no faltó emotividad, no faltó el homenaje a un sector que ha sufrido mucho durante la pandemia, como es el del cine, y ese cierre, por supuesto, hacia los mayores. El background, José, porque esto, claro, hay quien lo verá en riguroso directo, por decirlo así, la última noche del año. Hay quien se lo deja justo para empezar el año el día, el día uno. El background, ¿cómo te empieza a llegar? ¿Si ha funcionado o no? WhatsApp, mensajes... Imagino que sí. será a lo mejor a lo largo de una semana entera, ¿no? El...
2: Sí, te dura, te dura, sí, no sé, cinco días, te van llegando. Y es verdad que este año he recibido una cantidad de WhatsApp mi teléfono, como nunca, como nunca, y cosas muy hermosas que me han llegado muy bonitas por parte de la gente. Gracias, José, por ese homenaje a nuestros mayores. Eh, digo, es que no podía no estar, a hacer un especial y no acordarme de ellos, caramba. Si es que son nuestra referencia, son nuestra dignidad. La gente es una generación irrepetible pero ¿cómo no acordarme de ellos? Es que es verdad, es que han pasado, mira, muchos de ellos, abuelos, guerra civil, eh, posguerra, eh, antes de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial. Han estado toda la puñetera vida trabajando para que hoy nosotros tengamos la dignidad que tenemos, macho, en la vida, y, y, y vivamos como vivimos. ¿Cómo no recordarles? Lo digo claramente, siento verdadera adoración con la gente mayor, porque les debemos mucho, mucho,
3: mucho. Totalmente de acuerdo. Alberto, ¿qué le dices en la despedida José Mota?
1: Pues le digo que, que quedo a la espera del especial del año que viene, que ojalá lo pueda ver con, reunido con la familia y sin mascarilla, y, sin y, que, y que este año sea, sea mejor para todos. Muchísimas gracias, Alberto.
3: Pues contando los días, José Sánchez Mota paisano, eh, vas a decir este me está regalando los oídos, pero te prometo de corazón, te prometo de corazón que de, de la zona de Campo de Montiel así de humorista y cómico ser de lo mejorcito, en mi opinión.
2: <risa> muchas gracias, muchas gracias Ha sido
3: un placer y, y estaremos muy pendientes del año que viene Y enhorabuena por lo que has conseguido Que nos ha emocionado como cinéfilos Y oye Alberto, como espectáculo televisivo sobre cinco estrellas Ya que estamos calificando aquí de todo José, no te libras de, de la calificación
1: pues, pues yo no soy crítico televisivo Pero desde luego un, un cuatro sí que, lo, sí que se lo daría ver,
2: Muchas gracias, muchas gracias
1: Casi nada Está
2: muy bien porque sé que eres un tipo exigente Sí, cuatro te, te, te damos... <risa> es
1: la nota más alta que da hoy, ¿eh? Sí.
2: Sí, hace muy bien. Dale, es
3: la nota más alta. Macho. José Mota, ha sido un placer te, tenerte orgullo. con nosotros aquí otra vez. Ya sabes que esta es tu casa y tú la definiste así. Y, y es un, un gustazo seguir contando contigo en estas ocasiones.
2: Muchísimas gracias. Me tenéis para cuando queráis.
3: Hasta vale. la próxima.
2: Es. Mi contacto, un fortísimo abrazo amigos.
3: Para todos. Un, abrazo.
2: Abrazo. un saludo. Gracias. Chao, chao, adiós.
0: ¿Nos oyes? Esto es Radio en Cinemascope. Estamos de radio.
4: Estamos de cine.
3: Y estamos con Ángel Luque, nuestro experto en bandas que ya está por aquí. Ángel, muy buenas. Muy buenas, Roberto. ¿Te gustó a ti también el especial de, de José Mota? A mí me emocionó la idea. Es decir, que, porque claro,
4: ah, yo me lo llevo siempre a mi terreno. A mí también me parece que eso no maneja borricones. Yo no me lo esperaba, sinceramente. No había oído tampoco nada sobre la temática que iba a tratar y la verdad es que me, me sorprendió, me emocionó, porque yo creo que tiene ese toque final es eh, de la emotividad del cómico, ¿no? de cómo un cómico es capaz de decirlo más triste de una manera tan original y bueno, pues me parece que es que es dejar la, la importancia de la impronta del cine en este tiempo, que yo creo que la estamos viviendo todos también.
3: ¿no? Lo abordó José Mota, y de hecho decía yo en la portada, que yo creo que José Mota y el personaje del que vamos a hablar ahora serían dos de los que salen fijos en la, en la pregunta típica de con quién te tomarías unas cañas. Ah, sí. Yo creo que te tomarías uno con José Mota y otro con el que es para muchos el ídolo deportivo que nos hizo vivir uno de los momentos más bonitos de nuestra vida, si hablamos de fútbol y de deporte. ¿Qué música pondrían ustedes o qué música...? Se podría poner a un momento tan importante como este.
1: Se la quita como puede de encima
0: la pelea con el brazo de Snyder, deja seguir el colegiado. ¡Oh, no! ¡No me lo puedo creer! ¡Roben, vamos, Casillo!
3: quitó un penalti de encima Magnético.
0: y ahora acaba de salvar a
3: España en la final
2: Lo que ves es lo que oyes Música para soñar cine con Ángel Luque.
3: esta personalidad, con esta fuerza suena el tema dedicado a Iker Casillas en un documental que yo reconozco, me asomé a él gracias a Ángel Luque, me dijiste Lancha, ¿has visto colgar las alas de, de Iker Casillas?
4: Pero tiene más mérito, yo soy mucho menos futbolero que tú Sí,
3: sí, pero me y ahí la porque es cierto que yo soy de los madridistas que se quedó con un poquito despegado de Casillas Ya yeah. Me quedó más el, la etapa, el recuerdo de la etapa final un poco más sí. negativa que la buena, pero tengo que reconocer que gracias a ese consejo dije, voy a ponerme el documental y en parte gracias a esta música que suena de fondo, dije, oye, esto tiene una categoría excelente, ya me enganché, primer capítulo, segundo capítulo, a ti también te enganchó, no solo me lo recomendaste a mí y lo pusiste bien, sino que creo que lo pusiste en redes y al final esto derivó en que vamos a conocer al compositor de la banda sonora.
4: Pues, eh, Carlos, eh, memejara, Carlos Martín Jara. <ríe> Muy buenos días.
0: Muy buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
4: Oye, y nosotros encantado de que estés aquí, ya solo con escuchar esto que está sonando de fondo. Sinceramente, sí. te lo digo, me emociona eh, el que estés con nosotros, porque eh, yo lo, lo, hice un comentario en, en las redes, pero sinceramente, claro, es mi opinión, ¿no? no voy a poner otra cosa. Me parece que es una demostración este trabajo tuyo que has hecho para este documental, Corgar las Alas, me parece que es un trabajo donde se demuestra lo bien que está puesta la música en su lugar concreto donde eh, se necesita y además con una bueno, pues con una disfrute de medios tremendos, ¿no? Yo eh, leo siempre calificativos tuyos que hablan de versátil, yo no sé si tú te identificas con eso, pero escuchando esta banda sonora Carlos, para mí lo primero es la versatilidad, me parece que es una banda sonora maravillosa para un género como es el documental eh, que, que para ti, bueno, yo creo que tú estás abierto además a muchas cosas, por lo que yo he ido siguiendo de tu, de tu trayectoria cine Televisión, anuncios, eh, documentales ¿Qué ha sido todo este proceso? Eh, Carlos, eh, vamos a hablar de este colgar las alas Y de, de esta maravilla de música que nos has puesto encima de la mesa ¿no?
0: Bueno, primero muchísimas gracias Porque todas las palabras que, que, que tienes hacia mí En el tweet ya que, que pusiste y demás Solo puedo tener palabras de agradecimiento para, para todo lo que dices, la verdad Y nada, sobre todo me alegro mucho De, de, bueno, de que efectivamente... Eh, eh, hayáis podido ver un poco esa, ese, ese trabajo que nosotros hemos intentado hacer de que la música pueda acompañar de alguna forma toda la historia que en este documental se, se narra ¿no? bueno, si soy versátil o no al final ha tenido que ser un poco por la cantidad de, de trabajo que, que he podido hacer que han sido muchos y muy diversos y me he tenido un poco que camuflar entre, entre todos ellos ¿no? y hacerme un poco el, el camaleón ir de uno, de uno a otro, entonces al final yo creo que ha sido más por cuestión de, de, de oficio que, que por otra cosa, por lo que me he tenido que adaptar un poco a todos los proyectos tan diferentes que los que he trabajado
3: Carlos, ¿qué te dijo Iker? Yo escucho este tema que es el que le dedicas a Iker creo que se a Iker Dem eh, sí. ¿qué te dijo Iker Casillas cuando escuchó esa maravilla? Yo es que si fuese futbolista o lo que fuese en mi vida, y me hacen esa, esa sintonía de fondo, y yo estaría agradecido de por vida, ¿eh?
0: Pues es verdad que, que sí que sí que me lo agradeció porque vino además a la sesión de, de grabación y lo que pasa es que yo como estaba grabando con los músicos no pude recibir todas sus palabras pero sí que me dijeron dentro que, que, que estaba él diciendo Ah sí, es que esto me viene a, a la imagen cuando el córner de tal y el partido de no sé cuál y tal ¿sabes? Le, ¿O le venía el recuerdo, ¿no? Solo con escuchar sí. la música Sí, efectivamente, sí, sí. Y lo, y lo asimiló como muy rápido a un tema como de, de fútbol, ¿no? O sea, era como que él lo veía clarísimo, ¿no? de una forma clarísima que esto era un tema como que estaba muy concebido para, para esos momentos y para, para su carrera, de alguna manera. O sea, que para mí, vamos, fue todo fue todo un, un, un logro y, y, y que pues, pudiese dedicarme esas palabras de alguna manera también me, me hizo mucha ilusión, la verdad.
3: El tema de Iker. ¿Nos propone Angel que escuchar como segundo tema, Segunda Casa? Ahora que nos cuente el compositor a qué se refiere con este tema. ¡Ja, <risa> No llevando el peso yo Ángel, fíjate este tema que has escogido es el que me sirve como ejemplo el ejemplo mejor para ver las transiciones que tiene la historia el, el respirar como la vida normal respirando Sí, a mí me parece,
4: eh, Carlos, no sé si había esta intención también, eh, porque el documental busca mucho el intimismo también ¿no? del, del uh -huh. personaje y esto de la vida cotidiana y el día a día eh, uh -huh. yo creo que también has, has jugado un poco también a eso ¿no? has, has evitado la grandilocuencia excesiva quizá no, no es carros de fuego, uh -huh. de Evangelis por decir así, sino que has buscado también la intimidad del personaje eh, la pregunta para mí es, escuchando este tema que es, lo que, que es lo que tú también buscabas pero la pregunta es, ¿has buscado también la intimidad del de, de, de personaje Famoso deportivo, porque claro, yo no sé, te habrá preguntado a mucha gente, pero a ti te gusta el fútbol, porque claro, cuando uno hace esto parece que está uno sí. obligado a que te haga que gustar el fútbol, tú estás trabajando <risa> para un documental, ¿no? Eh, pero el buscar esa otra cara de la intimidad era algo que tú lo tenías claro en el objetivo, algo que también el director te marcó un poco.
0: Bueno, pues es cierto que cuando me reuní con el, con el director y vimos un poco eh, el lugar que la música podía ocupar ellos estaban muy acostumbrados a utilizar una música muy épica siempre, casi que me reconocieron un poco por deformación profesional, estaban acostumbrados a, a ligar toda esa épica a los partidos de fútbol, y claro, eh, hablamos de, de no llevar la música a, al fútbol, sino llevarlo al personaje de Iker. Iker, efectivamente, en todo este documental narra cosas pues muy íntimas y muy individuales, por así decirlo, ¿no? y muy muy pequeñitas. Entonces, este tema en concreto, además, que se llama El Segundo Hogar, es porque lo identificábamos o lo empezábamos a usar en navalacruz, Cruz, que era el pueblo donde él se, se crió, Ajá. que él me decían que era como, como su segundo hogar, por eso era como, bueno, esto es como, como su segunda casa, y el tema en sí es, efectivamente, es muy simple, es casi como muy mundano, muy muy corriente, ¿no? Era es, es este, un contrapunto enorme al todo el tema épico del fútbol y el, la, la, todo el tema del de bullicio del público, es una cosa como muy de sí, como está... yo me lo imaginaba un poco como su cabeza él solo, no haciendo un poco su día a día un poco esto
3: y esas tardes de verano con sus paisanos ¿verdad? que se le ve como uno más sí, es el, el Iker que vemos más más corriente uh -huh. con gente mayor que no le tratan como a un ídolo sino le tratan como al vecino, a Iker el chavalito que jugaba en la plaza
0: sí, efectivamente, y de hecho yo cuando preguntaba por estas cosas yo pensaba que, que incluso él iba a este pueblo como más a como a desconectar o a veranear y tal, pero no, no, me comentaban que es que él siempre ha seguido yendo y que efectivamente es tratado como, como uno más, ¿no? Allí evidentemente para Iker Casillas, para, para el resto de nosotros, pues es como una gran leyenda, pero allí es como uno más de, del pueblo, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso sale muy bien en el documental y con la música tratábamos de simplemente apoyar lo mismo.
3: Bueno, y ahora vamos a disfrutar de un tema, el preferido posiblemente de Ángel Luque, y a mí desde luego tiene una parte también que me, que me emociona. Se titula Bonito Viaje y yo te pregunto, Carlos, antes de escucharlo, ¿a qué se refiere este bonito viaje? ¿Ponemos la vista en Oporto o dónde quería viajar?
0: <risa> bueno, es, pues tiene un plan un poco metafísico.
3: O sea, que es un viaje, un
0: viaje vitalista, ¿no? Vital, sí, en general. Efe efectivamente.
3: tema envolvente, maravilloso también claro, ahora con el matiz que ha dicho Carlos imagino hay que después de contarle su aventura vital a sus chicos, con esta música de fondo, suspirando y diciendo menudo viaje un viaje,
4: un viaje que, que el propio documental te demuestra que es un viaje largo e intenso, ¿no? con, muy, con, muchas, con muchos momentos de altibajo y muchas sensaciones así. Eh, Carlos, eh, ¿cómo se compone para seis capítulos? tú eh, ¿Te dan un guión completo eh, sin dividirlo y tú vas pensando temas o vas haciendo para cada episodio un bloque de temas?
0: no Sí, efectivamente íbamos haciendo para cada episodio, eh, yo siempre sabía de qué iba cada episodio y eso nos permitía incluso decir ya temas que se iban a utilizar en el último episodio, ¿no? que de alguna forma se podían reutilizar porque los habías hecho de esa manera no con un arco narrativo que permitiese como conectar los puntos ¿no? en algunos en algunos lugares, eh, pero sí luego me iban dando cada episodio y e ahí íbamos analizando si, si tenía sentido en algún punto hacer una variación sobre un tema ya existente porque estuviésemos hablando de lo mismo o si había que hacer un tema nuevo porque estuviésemos hablando otra cosa nueva. Entonces, realmente... No he tenido un guión de los seis, pero he estado en constante comunicación eh, con el director y con Stivaliz, que era también la realizadora del, de los documentales, para saber en qué, qué momentos y por dónde ir llevando, llevando la música. Es cierto que he tenido mucha suerte porque me han dejado, la verdad, que mmm, vamos, un camino muy, muy libre hacia, hacia dónde llevar la, la, la música y eso siempre se agradece. También da un poco de miedo, pero siempre se agradece porque, bueno, de alguna forma te demuestran que confían un poco en, en, en lo que hagas, ¿no?
3: Carlos, ¿cuál fue tu, tu momento más emotivo? ...una vez que ves el documental... ...digamos como espectador... ...como, como paisano de a pie pero con la semillita que llevabas dentro de la propia composición que habías hecho, ¿cuál fue el momento que te puso la carne de gallina o que incluso las lágrimas afloraron y que más te convenció, ¿cómo ensamblaba tu música con lo, con lo que preparaba el documental?
0: Pues fíjate, eh, ese momento fue en el episodio 5, uh -huh. en eh, la entrevista de, de Iker, cuando, cuando dejó el Real Madrid, en la entrevista en la que él empieza a llorar y utilizamos el Iker theme, de hecho, una de las, una de las variaciones, uh -huh. y me hizo sobre todo gracia porque, bueno, yo, yo había visto el episodio, evidentemente, varias veces, entonces yo yo no sabía todo lo que iba a pasar y cómo iba a pasar, pero de repente miré a mi izquierda y mi mujer estaba llorando y le dije, ¿estás llorando? <risa> y claro, y entonces visto, me hizo gracia, sí, sí, pero, y me hizo gracia y ver, y ver sobre todo qué bien había funcionado todo, ¿no? Porque era, por ejemplo, ahí el, el, el hecho de utilizar eh, el, el tema de Iker también había sido ya como diciendo, bueno, aquí habría que utilizarlo, ¿no? Pero de una forma diferente, porque es su tema, es un momento eh, para él muy decisivo, tal, no sé qué. Y, y fue motivo por el hecho de, bueno, de, de, de poner tanto trabajo y de repente ver que, que funciona. ¿no? y te queda bastante bien empacado y dices, bueno, pues 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 a otra cosa, ¿no? pero pues, con alegría.
3: Sí, es como ver al, al mito, al mito deportivo que, que has engrandecido con ese tema tan vistoso del principio, sí. ver al mito que se convierte en humano hasta el punto de derrumbarse y de llorar y decir, es la situación posiblemente más dura.
0: ¿De ¿Verdad? Sí, 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 Esa, es la misma. Yo ya cuando lo veía ya sin música, ya simplemente se, vamos, se te congelaba un poco el, el corazón por, por, por saber cómo él estaba viviendo eso, ¿no? O sea que, que sí que era una situación durísima. Y, y bueno, simplemente intentamos plasmar eso en el documental.
4: Oye, Carlos, escuchando esto, ¿cómo no me va a gustar? Esto es una maravilla. Esto es una mar Además, nos ha venido perfecto. Parece que estamos haciéndolo casi cronometrado, ¿eh? Pero mira... Sí, porque
3: sabemos que en este momento tenemos eh... que disfrutar de, del subidón de, del tema, ¿verdad?
4: Oye, eh, eh, Carlos, déjame hacer un paralelismo, a ver si es un poco atrevido lo que voy a hacer. No, eh, que... Tú eh, empiezas desde muy abajo, no. de una manera muy sencilla. ¿Mm? Tú... Ay, a ver si te suena esta, esta frase. La, la, la vergüenza es enemiga de las oportunidades. No <ríe> sé si te suena, si suena esa frase. La vergüenza... y se... me suena mucho. Es tuya, esta frase es tuya. No, no me
0: digas. ¿Cómo pasa el vale, vale, tiempo, Carlos? Que... No, no, no me lo puedo creer. Sí, es eh, tuya. Pero, pero yo lo habré copiado de otro lado, seguramente. Sí, tú, tú decías que
4: te ha inspirado Pablo Coelho o algo así, ¿no? Ah, vale. ¿Te sientes identificado con esa imagen de un Iker Casillas que viene desde abajo, un chico sencillo de móstoles, etcétera? Tú, eh, tu recorrido, cuando uno lo, lo analiza, pues tú aprovechaste las oportunidades que te dieron, te dijeron, oye, te ¿quieres ir a Los Ángeles? Venga, vete a... Aprovecha, aprende eh, ¿Tienes que hacer para 20 cortos de animación Música? Venga, aquí estoy, lo hago, sin vergüenza Llamo a quien sea y, y Aprovecho lo que haga falta ¿Ves un poco de paralelismo? Porque yo pensando en diferentes campos, pero pensando en vuestra vida, digo que Carlos también es una persona que desde muy abajo se ha buscado el, el encontrar su hueco en la música yo creo que este es una buen, un, un buen momento con tu música que estamos escuchando para ver que has llegado a un grandísimo momento, ¿no?
0: Hombre, salvando las distancias con, con Iker en concreto, evidentemente sí que veo, veo paralelismos no solo con, con mi vida en ese aspecto, sino que es cierto que ya... Ahora podríamos decir que estoy viviendo el sueño, ¿no? De mi vida, por así decirlo, pero es de verdad que hace años yo leía muchísimas biografías y veía que muchas empiezan igual, ¿no? O sea, que al final es como gente muy sencilla que, bueno, que simplemente pues persigue un sueño tal y tal cual, eh, no sé quién dijo una vez que, pues, como que un gran muro se levanta como ladrillo a ladrillo cada día, ¿no? Entonces, eh, yo tomé esa decisión con un poco con ingenuidad e inocencia de ir, ir dando pasitos poco a poco y empecé efectivamente con los cortometrajes, luego conocí a uno que me dijo, vete a Los Ángeles, y a mí me Parecía una locura, cuando se lo dice a mis padres y a mi mujer también flipaban, era como que vamos a hacer en Los Ángeles, tal, pero era como, bueno, pues vámonos y ya veremos, tal. Y la verdad que tampoco ha pasado tanto tiempo cuando, cuando lo pienso, pero mi vida ha cambiado enormemente, o sea que, que sí, que sí, que yo sí que me siento un poco identificado en ese sentido y, y tengo muchos amigos también que, que, que me lo dicen y, y me siento muy agradecido, la verdad.
3: que va creciendo en este tema que se llama Always That Feeling ¿Dónde, ¿dónde aplicas este, este tema Carlos y qué querías reflejar con él?
0: Eh, no, no recuerdo exactamente el momento, porque además hace unos meses que lo, que lo, que lo puse, uh -huh. pero creo recordar que eran, eran, eran momentos en los que, en, en los que Iker estaba un poco como reviviendo ciertas sensaciones de que no sabía si avanzaba, si, iba, uh, si estaba retrocediendo, si iba hacia atrás, ¿no? Entonces, por eso le puse ese título, ¿no? Porque es como, tengo como ese sentimiento otra vez, ¿no? Como Ajá. si estuviese enfrentando a, a, a lo mismo nuevamente.
3: El momento duda y... es el momento de no saber a dónde a dónde girar, ¿no?
0: Sí, efectivamente, y que él, él lo decía muchas veces, ¿no?, también con el tema de no sabía si retirarse, si no de retirarse, si iba a volver, si no iba a volver. Entonces, claro, yo me imaginaba que era un pensamiento muy recurrente en su cabeza que, que le acompañaría durante muchísimo tiempo, ¿no?, hasta que finalmente pudiese tomar una decisión.
4: Oye, Carlos, yo tengo una curiosidad técnica también de cara a los oyentes, ya que uh -huh. te tengo aquí, yo sé que tú has sido también orquestador, arreglista, es que es uh -huh. que esa versatilidad, efectivamente, se puede decir claramente que, que, que eres así. Eh, ¿Qué diferencia, o sea, ¿cuál es el papel de, del el, que hace los arreglos el orquestador y el compositor, porque tú has trabajado para algún compositor también de cine haciendo arreglos sí. y orquestación, ¿no?
1: Sí,
0: es diferente dependiendo un poco de cada proyecto. Generalmente se suele tener un orquestador o un arreglista si no tienes mucho tiempo para componer y digamos que hay que adaptar rápidamente ese tema a diferentes eh, escenas o hay que pasarlo a partitura, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me dan una escena ahora mismo y tengo que entregarla mañana, o dos o tres y claro yo centro mi labor en componer pero no puedo ponerme a pasar a partitura lo que yo compongo que es una, una labor bastante, bastante grande entonces necesitaría la ayuda de un otro compositor que lo que hace es pasar a partitura lo que yo estoy eh, componiendo para, para poder Grabarlo con la orquesta, ¿no? Y incluso si llegase, dado el caso, que yo no tuviese tiempo ni para hacer cambios, que me pidiese el director, entonces entraría una tercera persona que es el arreglista, que sería una persona que le podría decir, oye, que me ha dicho el director que esto hay que hacerlo así, asá, pero como yo estoy trabajando en, en, en otras escenas, no puedo entretenerme en arreglar esta. Y llega por la otra persona y lo, y lo arregla y lo adapta. Un poco Esas son las diferentes labores.
4: Hay algunos muy famosos en la historia del cine y ¿eh? que siempre quedarán ahí en la sombra, pero algunos arreglistas y algunos orquestadores tienen mucha culpa de grandes temas del cine. ¿eh? Hay que darles el valor también que tienen, ¿no?
0: No, no, totalmente, totalmente. Desde luego, vamos, es que y, y la gran mayoría o eh, un porcentaje muy alto de, de compositores empiezan siempre orquestando o arreglando para otros compositores John Williams desde primamente creo que era él trabajaba como pianista y también empezó Exacto. como orquestador y luego le dejaron hacer algunas escenas siempre es un poco parecido o sea que, que sí que siempre es repetir un poco la misma historia y mucha gente que ha empezado conmigo también orquestando eh, ahora ya pues están componiendo sus propias cosas y, y tal pero es muy recurrente es una es un es un, un aprendizaje más yo creo que es una es, es algo muy bueno poder eh, trabajar con otro compositor y vivir el mundo de, de la música de cine de cerca, y luego pues, poco a poco ir haciendo tus pinitos hasta que vas cogiendo cada vez más seguridad y ya pues, bueno, te, te arriesgas a trabajar tú solo.
3: Bueno, y llegados a este punto de la entrevista y del viaje que estamos haciendo con Carlos Martín Jara, sí. llega el momento elegido por Ángel Luque para despedir. Y has elegido, Ángel, Never Turning Back. No hay vuelta atrás, una vez que llegamos aquí.
4: Pues como la vida misma, ¿no?
3: <ríe> como la decisión de Iker, ¿no, Carlos? Imagino que va por ahí una vez que decides... Eh, cuál es el futuro que quieres o que, o que la salud te permite, ya no hay vuelta atrás. Tienes que asumir eh, lo que te ha tocado, ¿no?
0: Efectivamente, sí. Además, en su caso era muy, muy determinante. Entonces, yo creo que para él fue un, un paso muy, muy pensado y dado con mucha cautela y demás. Y, bueno, sí que queríamos de alguna forma marcarlo ¿no? también en la Música mm.
3: poderoso, con la cuerda dominando al principio y luego la percusión, alguno diría ya, muy Zimmer esto, muy Hans Zimmer, ¿no? con la percusión, Ángel que te da mucha rabia que se diga eso, ¿verdad? A mí me encanta
4: la, y, y me hace ver la variedad. Lo que hemos escuchado es, es, es absoluta variedad lo que, lo que tiene y, y, y la cantidad de, de, de juegos musicales e de, incluso de géneros. me atrevo a decir que, que trata la banda sonora y por eso me parece que va incluso más allá de que sea para un documental o no. Es que me parece que es una obra musical que tiene un valor que eh, eh, hace más grande, como hemos dicho, el documental, pero es que musicalmente hablando me parece que es y hace
3: justicia muy interesante. No hay vuelta atrás. Si tú dices no hay vuelta atrás y si pones esto, Carlos. Como que te es poderoso sugestivo, eh
0: sí la verdad, la verdad que sí, pero yo no hay vuelta atrás, pero esperamos un poco que te anime a e ir hacia
3: adelante, ¿no? Esa es, es la intención.
0: ¿sí? Lo de atrás,
3: te, te, ha, te ha venido una curva difícil, pero bueno, ya tienes que afrontar el nuevo camino, ¿no? y para adelante.
0: Exacto, sí, 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 esa era un poco la, la forma de, de hacerlo Y de hecho, eh, incluso recuerdo que con este tema eh, En lugar de, de coger esa épica grande, orquestal grande lo, Cuando lo hice, lo hice pensando más en esa parte más minimalista no, Más íntima de Iker, más sacada de, de, de ese segundo hogar, por así decirlo no. Por eso el tema eh, empieza con la cuerda, pero como una cuerda, una cuerda como muy pequeñita Y luego ya va creciendo sí. efectivamente con, con la percusión
3: cimeriana
4: Estamos hablando de No Vuelta Atrás Yo creo que, que nos toca ya casi cerrando ¿Cuál es el futuro, Carlos? ¿En eso qué estás es. trabajando? ¿No, no? ¿Te
3: vamos a escuchar en alguna peli o dónde vamos a poder escuchar al, al compositor de esta pedazo de banda sonora?
4: <risa> bueno, pues mira, sí, literalmente estoy acabando
0: una película ahora mismo eh, que se llama Ego, que espero que salga, no sé exactamente cuándo se estrena todavía, porque eso no me ha llegado, pero la estoy terminando ahora y empiezo una, creo que también en un par de semanas, o sea que la verdad que ahora sí que tengo bastante trabajo. por Ego, adelante. ¿no?
3: El título Ego. Sí, efectivamente. ¿En género estamos hablando de drama, terror, comedia...?
0: Pues eso eh, diría que es como un ciencia ficción terror minimalista, bueno, por así decirlo. No, bueno, o sea que te, te, te pone así. a prueba. Sí, totalmente. De hecho, creo que, vamos, que eh, eh, no he hecho nunca una música parecida a la que he hecho para, para esta película porque, bueno, pues lo mismo, se me ofreció la, la oportunidad y había que arriesgar y creo que he hecho algo que, que la verdad que me ha puesto un poco contra las cuerdas así que, bueno, veremos qué tal, qué tal funciona esperemos que bien.
3: Pues te deseamos toda la suerte del mundo, Carlos, y ha sido un lujazo tenerte aquí con nosotros aprendiendo una sección en la que nos gusta aprender cuanto más mejor y hoy, Ángel, poner el ejemplo de que a un mito del deporte se le puede poner una banda sonora digna de una película, como tú has dicho antes me parece ejemplar. Eh, es un trabajazo, yo creo que queda
4: demostrado en este muchas ratito gracias. que no hemos podido eh, comprobarlo. Yo espero además que esta música eh, también te abra, te abra muchas puertas y que te las esté abriendo ya porque es la demostración de que, de que como se suele decir en estos casos has venido para quedarte, que esto no es anecdótico. ¿no?
0: <risa> pues muchísimas gracias. Espero que sí, muchísimas gracias por haberme tenido aquí con vosotros.
3: Enhorabuena Carlos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. <risa> gracias. Bueno, Ángel, esto se pone difícil. Hemos puesto el listón. Menos mal que me he pedido para los Reyes y me lo han traído un kit de estos de magia borrás de los viejos tiempos. Doscientos trucos. Exactamente. <risa> Yo no cuantos más, ¿eh? Estamos en sí. 2.24, o sea que hay que pedir algún truco más. Pero bueno, si quieres te vienes esta semana a casa, probamos la chistera y a ver qué nos sacamos de ella para la semana que viene.
4: Pues eh, si son cosas tan maravillosas como estas, bienvenida a la magia y bienvenida a la fantasía y bienvenida a la ilusión que la necesitamos. Que la música es un motor para, para estos momentos que vivimos y la
3: demostración de, de ello es esto que estamos escuchando, ¿no? Sí de abajo, Ángel. Muchas gracias. Gracias a ti. Amigos, señoras, señores, a ver lo que da de sí ese magia borrás mítico, porque la semana que viene estamos de cine, vamos a sacarnos más cositas de la chistera. Ha sido un placer tenerte ahí como espectador. A cuidarse, ojo con la nieve, mucho cuidado, porque en una semana tienes butaca reservada aquí, en el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Contigo, volveremos a estar de cine.